0: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы находитесь на канале Дениса Самарина, и сейчас у нас начнется изучение книги пророка Оси. Это будет восьмая часть. Если вы слушаете меня в записи, то можете перемотать на 5-7 минут, потому что само изучение начнется через 5-7 минут. А пока мы подождем всех присоединившихся. пять минут, потому что само О, изучение так. начнется через пять-сем минут. А пока мы Какой подождем всех присоединившихся. Я скину ссылочку, пожалуйста, пока напишите, кто уже присоединился, как меня видно, как меня слышно. И почему-то есть... Раз, 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 наверное... Раз, а вот так вот будет намного лучше. Хорошо, сейчас ссылочку я скину в свой телеграм-канал. Так, ссылочка есть. Уже, наверное, есть кто... да, ага, Богдан присоединился. Хорошо. Пожалуйста, можете написать, как меня видно или как меня слышно. Так, все хорошо видно, все хорошо слышно. Ну, слава богу, я очень этому рад. Приветствую, Антон. Приветствую из Белгорода. Uh, no Name пишет приветствие. Рад вас всех видеть, видеть. И даже No Name. Так, я немножко сегодня припозднился, потому что прямо перед самым началом эфира мне позвонили. Пришлось отвечать. И я поэтому припозднился. Ну ничего, ничего. Мы надеюсь, мы, мы надеюсь, мы начнем вовремя. Так, камеру немножко подвинуть, так чтобы было более центрально. Так, хорошо. Угу. Надеюсь, все у нас хорошо получается. Так. Не видно фонарик. Фонарик вот должен быть видно так вот. Так, ну ладно, друзья, какие у вас новости, что интересного у вас? Я вот был в поездке, был в Армении, в Ереване, потом в Москве, в Туле. Вернулся домой вчера поздно вечером. И сегодня уже мы с вами вместе встречаемся на эфире. Ух ты, как много комментариев пришло, пока я отвлекся. Так, приветствия Сомской области, Краснодар, Ванкувер, Вашингтон. Андрей Избитнев, рад видеть, Андрей Кропачев из Воскресенска, перед привет, Ниагара Фолс, Октябрьская, Дмитрий, рады вас видеть, ага. Днепр, Украина, сегодня звук громче, ну да, я учел ваши пожелания, Германия, Штендаль, Тула, Тула, да, вот Марина, кстати, вот, значит вы же попали на эфир, слава богу, хорошо, вот, да, вы звонили, да Смотрите, то есть получается, вот я сейчас хочу объяснить некоторым У нас есть две группы Одна группа, это моя основная группа, где я выкладываю все ссылочки, все проповеди, там все-все-все И вторая группа, там намного меньше участников, это группа для обсуждения И э, вот как раз вторая группа, наверное, вам и недоступна была, первая должна быть доступна вот. Ну хорошо, Бальджек в Ирване не был, я его не видел нет, не было его. Батайск. Но, Марина, я все равно, мы разблокируем вас и там, и там. Если кто-то еще заблокирован где-то у нас, напишите, пожалуйста, там по тем координатам, которые я дал. Там можно написать пользователю Telegram, вас разблокируют. Ну, а, Марина, мы вас разблокируем сами. Так, Батайск, я уже сказал, сумма Украина. Так, Германия. А Дамы и Ева должны были вкусить так так. Ну, давайте. Я, не, я сейчас не готов отвечать на такие вопросы. Извините, потому что уже начинать пора. Тамбовская область, Котовск. Денис у меня появилась проблема. Начинает думать и подумать. Различные истории. Сюжеты очень мешают сконцентрироваться. Как с этим бороться? Вообще не знаю. Вы знаете, такие сложные вопросы и такие короткие ответы. Ну, буквально за секунду надо ответить. Наверное, это очень сложно. Надо вникать в вашу ситуацию. Почему, когда началось, какая причина, может быть, у вас. Например, есть какие-то, ну, просто неправильный график жизни, там вы не высыпаетесь, и там это начинает влиять на ваше такое эмоциональное состояние, и всякие мысли в голову лезут. Липецк, Дмитрий Федулов, привет из Украины, Каменское, приветствую, Дмитрий. И это не, такой вопрос, это шутливый ответ мой сейчас был. Это на самом деле действительно от того, что человек неправильно свой образ жизни ведет, у него много проблем начинается. Так, Курск, приветствую. Германия, США, Индиана. Приветствую тебе и Андрей Сбитни. Андрей, так что ты здесь в чате. Получай привет тоже. Старопольский край. Хорошо, друзья, у нас осталось буквально пару минут до начала. Мы чуть-чуть позже начнем, потому что я позже дал ссылочку, чтобы было еще время начать, чтобы время было присоединиться друзьям нашим. Пятигорск, Татьян, Пятигорск и Шахты город. Очень приятно, что все вы здесь, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, как пел Митяев, вот, hello, пишет Леонардо, друзья, так, еще у нас пару минуточек буквально и начнем, напоминаю наши правила, во время эфира, пожалуйста, в чате пишите только то, что касается той темы, о которой мы прямо сейчас говорим Не задавайте вопросы, которые не относятся к теме Не вступайте в полемику с людьми, которые, может быть, неадекватно себя ведут на канале Потому что это не приведет ни к чему доброму вот. Хорошо, если мы будем поддерживаться контекста нашего разговора Нижневартовск, приветствую, брат Денис, приветствую Америка, Ванкувер А, Леонардо, понял, да, хорошо Милеус, Башкирия, Милеус, город такой, я не слышал даже Надеюсь, вам не слышно, как там плачет моя сейчас маленькая девочка, что-то она раскопризничалась, но надеюсь, вам это не слышно. Добрый вечер от Елены, добрый вечер Елена, тоже рады вас всех видеть. Итак, друзья, еще ровно одна минуточка, и мы с вами начинаем. Германия Падаборн, Америка, присо... тоже к нам здесь присоединилось наше общение. Ольга, привет, приветствую, бро, Денис! Владимир. Желаем вам и вашей семье Божьих благословений, когда будут вопросы и ответы. Вопросы-ответы планируются в субботу. Кстати, я каждый воскресенье вечер в телеграм-канале у себя высвечиваю, вы, вы, ну, как бы отражаю или опубликую расписание на ближайшую неделю. Я это делаю как раз для того, чтобы вам было удобно. Вот, например, там было написано, что сегодня в 21.00 у нас будет разбор книги Оси, а в субботу там написано, что у нас будет вопрос-ответы. И если вы подписаны на мой канал, то вы всегда можете видеть, когда что будет, просто ориентируясь на это сообщение. И оно закреплено в канале сверху, там можно нажать на кнопочку и посмотреть. Терраспольская церковь тоже присоединилась. Курск. И э, Дмитрий, добрый вечер. Хорошо, друзья, мы с вами начинаем, сейчас мы помолимся с вами, я выключу камеру, и мы помолимся, и после этого уже начнем наше с вами общение. Итак, чтобы выключить камеру, мне надо нажать «Любящий Господь, сердечно благодарим Тебя за великую книгу Твою, Библию, которая проливает свет на нашу жизнь, на, на многие обстоятельства и, самое главное, на то, как нам иметь спасение в Иисусе Христе. Благодарим Тебя за то, что мы имеем возможность так общаться через интернет, изучать книгу Твою, Слово Твое. Благослови нас в этом, слава Тебе за все. Аминь». Аминь, дорогие друзья, я еще раз хочу всех поприветствовать на изучении книги про Коосии, и я рад, что очень многие присоединились здесь, подсоединились сейчас из Канады еще и многие другие. И, друзья, мы уже восьмую лекцию, восьмую часть нашего изучения продолжаем, изучение, изучение книги про Коси. Я прошу прощения, что сегодня немножко у меня заплетается язык, и чуть-чуть я путаюсь в словах, потому что была очень сложная поездка, и я вчера очень поздно приехал, сегодня был загруженный день, немножко подустал, но, надеюсь, это не помешает, ну, более-менее внятно говорить о том, о чем я хочу вам сказать. Итак, друзья, мы с вами уже восьмой раз встречаемся именно по книге про Коси, а сами эти онлайн разборы по понедельникам у нас уже много лет, ну, может быть, года три или четыре продолжаются. Я запутался, и мы с вами вместе уже изучили книгу Дня апостолов и разные-разные послания, послания, и вот сейчас подошли книги про Коси. И мы с вами изучили надписание этой книги и первый раздел этой книги, который с первой главы, со второго стиха по третью главу, пятый стих. По конец то эти главы этот раздел называется «Израиль – неверная жена». И это очень интересный раздел, в котором мы увидели много того, как Бог строит свои отношения с Израилем, и какие планы у Него по отношению к своему народу, и как это перекликается с нашей с, нашей с вами жизнью. И следующий раздел – это раздел с 4 главы 1 стиха до 11 главы. 11 стих – это не конец 11 главы, это часть 11 главы. Этот раздел можно назвать Преступление и наказание. Ну, наверное, это все-таки не по Роману Достоевского, а просто потому, что в, этой, в этом разделе очень ярко видно, за что Бог наказывает свой народ и как он наказывает. То есть, он определяет преступление и определяет наказание. И сейчас, мои друзья, посмотрим, У нас, я подготовил два слайда по этому поводу. Мне кажется, что они довольно интересные, и мне кажется, что они очень назидательные, потому что они показывают некоторые глубины тех процессов, которые происходят в человеке и во взаимоотношении человека с Богом. Кстати, немножко отвлекусь и скажу о том, что есть два вида проповеди. Есть проповеди текстовые и есть проповеди тематические. Чем они отличаются друг от друга? Тематическая проповедь – это проповедь, в основе которой лежит тема. Например, тема, допустим, «Как нам вести себя», там. На, на работе допустим или в чем проявляется любовь Бога к нам или еще как или благословение молитвы и проповедник он во всей библии смотрит тексты как это священное писание и эти тексты э, группирует и открывает эту тему а текстовая проповедь она отличается тематически тем что у ней тема заложена в самом тексте и проповедник не выходит за рамки только одного текста для того чтобы раскрыть вот ту тему которую он из этого же текста и взял и эта проповедь обычно намного более глубокая чем тематическая потому что проповедь, она берет много разных текстов и как бы по верхам проходится. То есть, как бы она только... Это неплохо, это неплохо. Это просто обзор. Вот знаете, обзор, как бы с высоты птичьего полета рассматривается какая-то тема. А текстовая проповедь, она углубляется, она изучает текст настолько глубоко, чтобы увидеть то, что не видно при таком поверхностном быстром просматривании. Почему вот очень важно изучать священное писание именно текстовым, текстовым методом? То есть очень важно погружаться в контекст вот повествования вот данного, на данный момент времени, который мы читаем, да, потому что открываются те глубины, которые никогда мы не заметим без тщательного исследования. Поэтому написано, что надо исследовать еще написание. Они а, открывают то, что не заметишь при бегом прочтении. И вот как раз книга про Коосии, она открывает многие-многие вещи, которые актуальны сейчас, актуальны на данный момент, и которые, наверное, незаметно, если даже много-много раз прочитать эту книгу, но прочитать без тщательного исследования. Итак, друзья, первый слайд, который мы сегодня будем изучать, это слайд, который... А, рассказывает о, о вере, которая основана на первых трех стихах 4 главы. Давайте прочитаем этот слайд и попробуем, попробуем его изучить. Итак, первые три стиха 4 главы книги пророка Оси. Слушайте слово Господня, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва, и обман, убийство, и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля, это, и из нее могут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Итак, дорогие друзья. Это первые три стиха вот этого большого раздела, который начинается с 4 главы и заканчивается 11 главой 11 стихом. И эти три стиха, они как бы предваряют этот раздел, они говорят о том, о чем будет весь раздел. «Слушайте слово Господне, сына Израилева». И дальше в коротких таких тезисах излагается основное содержимое следующих глав. Кстати, в Священном Писании достаточно часто так бывает, когда какой-то маленький отрывок он рассказывает в коротком изложении следующие главы. Например, апостол Павел любил использовать такой метод, когда он 2-3 предложения скажет, а потом эти 2-3 предложения раскрывает более подробно на протяжении многих-многих глав. Так, например, в послании к римлянам применяется этот подход. Вот то же самое и здесь. Три стиха, они, вот видите, вот плашечка с правой стороны, такая розовенькая, и на ней написано глава 4-11. То есть, вот эти три стиха, это и есть весь этот раздел. То есть, дальше просто будет более подробное объяснение, более развернутый комментарий к тому, что уже Господь здесь сказал. А здесь Он сказал, что, что здесь есть обвинение Бога, есть суть, суть этого обвинения, то есть, суть как бы его претензий к народу и приговор, что будет из-за того, что они так себя ведут. Давайте я переключусь на ваши комментарии. Добрейшего вам рам... Так, так, так. Тут какой-то... Знаете, иногда просто читаешь комментарии, комментарии и непонятно, что... Написано. Тут кто-то пишет, что слайд плохо, плохо виден. Действительно ли слайд плохо виден? Вот напишите, пожалуйста, но ну, у меня, как бы все видно хорошо. Сейчас я проверю, как это. Да нет, мне кажется, все хорошо видно. Итак, друзья, я уже сказал, что первые три стиха это краткое содержимое вот следующих восьми э, глав. Дальше, друзья, из чего состоит эти главы? Желтая, желтенькая плашечка, посмотрите, видите, обвинение, то есть первые два стиха – это следующие главы, которые описывают обвинения, за что конкретно Бог будет наказывать свой народ, и красненькая плашечка – это третий стих, это приговор, обвинение и приговор. И вот именно такая структура у глав с 4 по 11. Теперь давайте посмотрим на содержимое этих, этих отрывков. На содержимое... Друзья, мутный шрифт, наверное, у вас только с левой стороны, где вот этот мелкий шрифт, так и должно быть. Основной слайд вам видно хорошо, я уверен в этом, потому что ну, я проверил, и многие тут пишут, что тоже хорошо. Вот. Давайте посмотрим на содержимое этих трех стихов. Начнем с самого начала. «Слушайте слово Господня, сыны Израилевы». Дело в том, что следующие главы в некоторых случаях будет обращение к конкретным личностям. Например, наш следующий слайд – это обращение к священникам. И Бога, у Бога есть разговор с определенными категориями людей, но есть разговор и со всеми людьми сразу. И вот здесь как раз вот самое начало обвинительного приговора, который Бог выносит своему народу, он обращается ко всему народу, то есть виноваты Все. У нас всегда есть какое-то желание переложить нашу вину на кого-то. Вот, вот так виноваты люди. Я помню, как-то с одним молодым человеком разговаривал, этот молодой человек верит в то, что нашим миром управляют масоны, да, например. Вот. Но ну, я в это не верю, а он верит. Но это не так важно для нашей с вами темы. И вот он говорит, что вот эти все вот рок-музыку, все фильмы ужасов и так, далее, и так далее, они это придумали масоны для того, чтобы развращать людей. А сам он это все смотрит и все это слушает. И я его спрашиваю, хорошо, но ну, допустим, все это придумали масоны. Но вот лично тебя кто заставляет? Какой масон лично к тебе представлен, чтобы тебя заставлять слушать и думать, музыку или смотреть эти фильмы. Это же твой собственный выбор. Да, пусть они к этому нас подводят, пусть они к этому мотивируют нас или распро распространяют эту культуру таким образом, чтобы она как можно больше людей захватила, но ты лично сам можешь сделать выбор, ты же можешь смотреть, а может нет, почему лично ты это смотришь? И вот наша беседа с ним, она как раз и заключалась в том, что он говорит, вот, все эти, вот, если бы их не было, было бы легче. Вот так человеку, иногда у человека дома разруха, у него дома, не знаю, там, дверка шкафа не прикручена или не убрана, или во дворе грязно, а он ругает правительство, он ругает каких-то, может быть, олигархов или еще что-то, что они разворовали страну, и все очень плохо в этой стране. Вот так вот человеку свойственно перекладывать вину, ответ за свою жизнь, на кого-то другого. Да, действительно, существуют какие-то силы, существуют какие-то э, обстоятельства, которые на нас влияют, но личный твой выбор никто не отменял. Вот то же самое в духовном. Иногда в церкви не очень хорошее положение, иногда не очень хорошие душепопечения оказывается не очень хорошие проповеди говорят. Иногда действительно в церкви но ну, нет того должного состояния, которое должно быть в церкви. Но это не оправдывает твое личное зло, не оправдывает твой личный грех, не оправдывает твою личную а, ссору с а, соседом, или с братом или с сестрой. Если у тебя плохие отношения с другом или с кем-то еще, это никак не оправдывает тебя самого. И поэтому, несмотря на то, что несмотря на то, что у а, 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 несмотря на то, что у у оси тоже будут обвинения на священников, он будет говорить следующее вот в следующем слайде, мы будем говорить, вот вы, священники, виноваты, вот вы виноваты в том, что народ до, дошел дошел такое состояние, и пророков он будет обвинять, и властей он будет обвинять, но начинает он обвинение, обращаясь ко всему народу, не ко всему народу. Вот. Поэтому для нас это тоже важный урок, чтобы нам понимать, что за наше собственное состояние мы ответственны. Не пойму, обречение написано ясным, понятными словами, что там интересного для нас? Книга смыла, или не имеет даже там есть над чем подумать? Так не совсем понял ваш комментарий. Иван пишет сегодня Алекс Бленд комментирует 12 главы Оси. Думаю, интересно послушать Дениса и Алекса. Ну, наверное, интересно. Хорошо. Бог в несколько частей дал послание Оси за несколько лет. Вопрос такой. Да, действительно, книга Оси не написана за один раз. Это сборник его проповедей, которые были произнесены на протяжении определенного времени. Но, тем не менее, все равно это все связано в одну логическую линию. Хорошо. Итак, мы уже сказали, что обращение идет к сынам Израилевым, ко всему народу, и что в данном состоянии народа виноваты они все». Хорошо, давайте теперь посмотрим, друзья, на то, что именно, в чем именно, они обвиняют, что, в чем именно Бог обвиняет народ свой. Итак, тут есть несколько обвинений. Первое обвинение содержится в первом стихе, потому что, он пишет, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Вот эти три обвинения касаются отношений народа и Бога. Истина, милосердие и богопознание – это отношение народа и Бога. Второй стих – клятвы и обман, убийство и воровство, прелюбодейство и кровопролитие – это отношение народа между собой, то есть отношения людей друг с другом. Мы видим да, вот эти две части, отношения людей и Бога и отношения людей друг с другом. И, конечно, нетрудно заметить, что вот эти две части, они похожи на две, на дво, на две скрижали. Известно, что в скрижалих было 10 заповедей, и часть этих заповедей касались отношений человека и Бога, и часть этих заповедей касались отношения человека и человека. И поэтому Бог как бы обвиняет свой народ в том, что они нарушают и заповеди отношений человека и Бога, и заповеди отношения человека и человека. И вот это обвинение существует не только у прокуосии Оси по отношению к народу израильскому, но и у других пророков, например, у Исаия и у, допустим, Иеремии. Давайте прочитаем книгу про Иеремии. Вот с левой стороны от заповедей вы можете увидеть. Иремия, 7 глава, с 9 по 11 стих. «Как вы крадете, убиваете, прелюбодеетесь, клянетесь во лжи, кадите в Аалу, ходите во следы иных богов, которых вы не знаете, а потом приходите и становитесь перед лицом моим в доме Сем, над которым наречено имя мое, и говорите «мы спасены», чтобы впредь делать все эти мерзости». Не, ли вертепом разбон... Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом этот, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Обратите внимание, очень похоже обвинение: крадете, убиваете, прелюбодействуете, потом клянетесь во лжи. Да, вот об... Очень похоже обвинение. Дальше э, в... кадите другим богам, а потом приходите и говорите: Мы спасены. То есть такой взгляд, такой, да, уверенность во спасении? Мы спасены, потому что мы верим в единого Бога. А Он говорит: но ну, жизнь ваша совершенно иная. И неужели вы не видите, что это неправильно? То есть вот такие обвинения, которые затрагивают как бы и отношения человека с человеком, и человека с Богом, они прослеживаются у всех народов, у всех, во всех пророках, потому что это заповеди, это основная, как бы основной закон, который был оставлен Богом человеку. Здесь вопрос такой от Гаврила пришел: а почему такой порядок? Это порядок очень интересный. Дело в том, что вот я, видите, с левой стороны такую красную линию, стрелочку вниз. Дело в том, что именно этот порядок, он... Знаете, вот как вот есть такая пирамидка, и вот одно кольцо детская пирамидка сначала большое кольцо, потом поменьше кольцо, меньше, 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 и вот там и, и сверху самое такое маленькое колечко. Так и здесь, дело в том, что один грех он цепляет за собой другой грех. И более того, один грех основан на другом грехе. Когда у человека нет богопознания, так, вот когда у него неправильные отношения с Богом, эти неправильные отношения с Богом выливаются и в отсутствие правильных отношений с людьми. Посмотрите, в начале а, 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 пророк обличает народ в том, что у них неправильное бокопознание или вообще его отсутствие, и потом говорит, что у вас неправильные отношения и с людьми. Более того, неправильные отношения с людьми тоже идут по нарастающей. Сначала они друг друга обманывают, клетво преступлением занимаются, лжесвидетельством, мы об этом еще поговорим, а потом уже у них убийство... Убийство, воровство, прелюбодеяние, кровопролитие. Ну, конечно, трудно ранжировать по каким-то ну, важностям да, или грехи, вот каким -то вот, но тем не менее мы видим эту последовательность, да, что идет по какому-то нарастающему, но хотел бы обратить внимание, друзья, вот на вот этот момент, что ни истина, ни милосердие, не богопознание на земле что это за слова? В чем именно Бог объявля... обвиняет свой народ. Мы уже сказали: да, обвинения касаются нарушение отношений человека с богом и нарушение отношений человека и человека так вот в чем именно народ израильский нарушил отношения с богом что такое нет истины что такое нет милосердия и что такое нет а, богопознания на земле друзья дело в том что истина в данном тексте здесь подразумевается некая надежность твердость уверенность искренность и эти все качества они касаются именно надежности и продолжительности. Внимание, послушайте, союзных отношений, сторон, связанных между собой заветом. Опираясь на эти отношения, две стороны могут с полным доверием полагаться друг на друга. Вот слово истина здесь это не просто какая-то правда или какая-то там проверенный факт. Это истинная истинность, то есть. Твердость, истинность в смысле уверенности друг в друге. Это заветные отношения мужа и жены. Не зря же книга про Коосия, она проводит аналогию. Кто был на предыдущих разборах, то знает, что как Осия должен принять и простить свою жену, которая прелюбодейца, жену Гомель, так и Бог прощает свой народ, который ушел в прелюбодейство в духовном смысле. И как раз и Бог обвиняет народ свой, как будто бы муж обвиняет свою неверную жену. Он говорит, что нет истины, то есть нет вот этой честности, нет вот этой уверенности, нет вот этого, э, вот этих надежных союзных отношений, которые связаны с заветом. Здесь очень важно немножко некоторые вещи проговорить. Вот слово «союзные отношения». Представьте две армии, да, два союзника, два таких вот политических, может быть, союзника или экономических, бизнесмена, два, которые должны друг другу доверять, потому что когда два человека или две армии, две страны союзничают, они доверяют друг другу те вещи, которые можно использовать друг против друга. И э, подразумевается, что каждый будет отстаивать интересы другого. На него можно положиться. И... Здесь написано слово «заветные отношения». Вот такое заветные отношения. Вот столько Когда я вступаю в какие-то коммерческие отношения с человеком, то я преследую свою выгоду. И если вдруг по каким-то причинам та сторона, с кем я заключил договорные отношения, перестает свою свой договор выполнять, свою часть договора выполнять, то я имею свою часть договора тоже расторгнуть, тоже перестать выполнять. Или если он не ненадлежащим не образом выполняет свою часть, договора, то я могу соответствующим образом штраф определить какой-то, или, может быть, какую-то часть работы тоже не выполнить. Это договорные отношения. А вот заветные отношения, они другие. Я выбрал себе в супругу, ну, в супруге мою супругу Аню, да, и мы вступили в заветные отношения. Даже если по каким-то причинам она не сможет выполнять своих э, обязательств, например, заболеет или еще что-то, это никак не влияет, не должно влиять на мои отношения к ней. То есть у меня с ней недоговорные отношения, построены на выгоде. Я скажу, ну извини, вот ты заболел, тебе, ты не можешь на мне готовить еду, поэтому я э, тоже часть своих отношений к тебе убавлю. Нет, заветные отношения подразумевают полную отдачу вне зависимости от того, какое какую какую положение занимает другая сторона. Ну, вот. И Бог со своей стороны завет выполняет. У него заветные отношения с народом израильским. Но он говорит, что у вас нет истины. То есть вот, вот эти заветные отношения с вашей стороны нарушены. Вы так не поступаете. То есть вы ненадежный сотрудник, союзник. Вы не твердый. На вас невозможно положиться. Вот поэтому он говорит, что нет истины. Обратите внимание, что книга Оси, это же книга Оси, во второй главе, в 19 стихе. «И обручу тебя на век, обручу тебя мне в правде, в суде, в благости и милосердии». Очень похожие слова, видите, И у, у тебя нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания, а здесь «я обручу тебя в правде, в благости и милосердии». То есть Бог именно вот этого ожидает, как муж ожидает от своей жены верность, Правду, милосердие, вот эти качества, так и Бог от своего народа ожидает этого. И Он обвиняет свой народ, что у тебя этого нет. Нет истины. И я уже сказал, друзья, что истина в данном случае это некая такая твердость, надежность, уверенность, надежность и продолжительность союзных отношений, связанных с Заветом, опираясь на которые две стороны могут с полным доверием полагаться друг на друга. И вот Бог обвиняет в этой неверности, свой народ. Милосердие. А, милосердие – это слово, которое очень-очень часто использует пророк Осия. Кстати, вот слово «истина» редко-редко используется. По-моему, у Осия вообще один раз, а у других пророков редко. А милосердие, оно используется очень часто, это слово. И оно означает благость, милость и любовь. И вот это слово лучше всего выражает и лучше всего резюмирует отношения человека и Бога. Так сказал, кстати, Альберт Мелой, это известный исследователь Ветхого Завета. Вот, и вот, то есть, в данном случае, смотрите. Вот эти заветные отношения, эта твердость, о которой мы говорили выше, эта надежность, она на чем основана? Она основана на любви, на благости, на милости. Вот здесь слово милосердие мы очень часто воспринимаем его как, ну, добродетельность, да? Вот милосердие как добродетельность. То есть я вот кому-то оказал добро, я оказал милосердие. Но это слово здесь немножко в другом ключе используется. Здесь милосердие как расположение сердца. Но это, это и понятно, что если, если я оказываю добродетель, то я это делаю по расположению сердца. Вот милосердие, такое, ну, милость в моем сердце или э, расположение моего сердца, это и есть основа любви или основа добрых отношений, заветных отношений, вот, кстати, именно очень нередко, не, прям достаточно часто истина, она выступает в паре с милосердием, то есть вот слово милосердие в паре с истиной, и вот когда истина и милость встретятся, помните, там писано, Правда и мир ну, как бы, облазаются, там, истинно, милость и истина встретится. Вот тогда в, в обществе наступает полнота гармонии и блаженства. Поэтому, если, например, даже вот муж и жена вот живут вместе ну, простой, например, если между ними есть верность вот эта истина. И она дополняется еще и милосердием, то есть расположением друг к другу, то вот эта верность, помноженная на любовь, дает как раз то состояние счастья, то состояние блаженства, о котором мечтает весь этот мир. Когда истина и милость встретятся, то есть когда действительно вот эта гармония, она во всем мире восторжествует. Сейчас эта гармония, она, она должна быть, или она мог как то пристала. Откуда муха зимой взялась? Потрясающе просто. Ну, ладно. Вот она летает, летает тут, муха, какой то как нам в этой книжке, наглое существо. Когда мы тут люди духовного звания, назидаемся, книга про Кооси, она тут ходит своими наглыми ножищами. Ну, ладно, мы отвлеклись. То есть, друзья, вот когда действительно в народе есть и истина, и милость вот сейчас это ну, во всем мире недо, недо, недоступно да? весь мир лежит возле но именно в семье и именно в церкви это возможно вот именно от своего, ну, церкви как народ божий бог ожидает от, от своего народа именно вот это и он, оби, он обвиняет в этом народ свой что у тебя нет ни истины ни милосердия и чуть-чуть я все-таки мостик перекинул уже и перекину еще раз на нашу с вами жизнь в наших поместных церквах и в наших поместных в наших конкретных семьях, друзья, у нас должна быть верность и расположение сердца и это и есть залог определенного, ну вот этого вот такого счастья, блаженства, гармонии. А гармонии еще чуть ниже будет. Следующее слово это богопознание. Это как результат. Богопознание, вот очень важное слово, оно в, в, в русском языке, ну, в наших европейских языках, его можно очень легко спутать. Даже вот я читал и, ну, давно уже эту мысль, что когда первые христиане, они выбирали слово для, вот, как бы для того, чтобы охарактеризовать свои отношения с Богом, они не любили слово «богослов». Вот Слово «богослов» они не любили использовать. Почему? Потому что слово «богослов» использовали греки. И они его применяли к любому человеку, который что-либо говорит о Боге. Вот там Гомер писал Илиаду, и там тоже боги были. И это был богослов, потому что он говорит о Боге. Слова о Боге, богослов, слова о Боге. И первые христиане не хотели, чтобы их отношения с Богом, они путались или могли бы как бы похожи быть вот на это богословие. И поэтому они использовали другое слово, которое было, звучало как боговеды. То есть не богослова, а боговеды, То есть знающие Бога лично. Люди, которые с Богом имеют очень тесное отношение. Вот такие тесные отношения. Вот это большая разница. И а, вот знание Бога такое, повседневное личное знание Бога. Оно намного глубже, чем интеллектуальное знание Бога. К сожалению, вот, это, вот такое интеллектуальное знание Бога, его иногда называют схоластика. То есть такое ну, от слова схола, то есть школа, такое чисто умственное знание. И это приводит к тому, что люди могут знать о Боге довольно много, но при этом даже быть неверующими людьми, потому что у них нет личных отношений с Богом. Конечно, и личные отношения с Богом невозможно без знания. Да? То есть как все равно знание должно быть обязательно. Я не против знания. Но Знание – знания, это не богопознание, вот знание о – не самого Бога. И вот Бог говорит, что у вас этого богопознания нет. <coughs> Кстати, вот сами евреи, они считали, что человек, любой человек, но ну, в том числе и народ, как, ну, как совокупность людей, Израиль, они должны были знать четыре вещи. Первое, они должны были знать, кому Израиль вообще обязан своим существованием. То есть мы знаем, что Бог создал Израиль. Да? Вот, то есть, вот, что, значит быть, что значит иметь богопознание? богопознание? Это знать, что ты обязан своим существованием Богу. Вот Израиль в данном случае. Знать, второе, что у Израиля нет иного помощника и иного спасителя. Это тоже богопознание, то есть знать, что другого помощника, другого спасителя нет. И Израиль об этом забывал. Помните, мы говорили, что они в повседневной своей жизни больше обращались к валам, потому что вал это такой бог реальности, вот, он, вот, вот реальной жизни бог. А Иегова – это бог такой какой-то метафизический, трансцендентный, такой бог, который, ну, о котором можно рассуждать, но в реальной жизни нужен вал. Вот. И как раз вот второй пункт богопознания, что человек или народ должны знать, что нет иного помощника, и нет иного спасителя. Только Бог, Он и помощник, и спаситель. Третье, что должны знать люди, это то, что они должны посвятить себя Богу. Вот это они должны знать, вот понимать, что их жизнь, суть их жизни – это посвящение их Богу. Вот в этом суть жизни. И четвертое, они должны знать закон Божий, его заповеди, его требования и исполнять их. То есть и знать, что их нужно исполнять. Вот такие вот четыре пункта это отмечали сами раввины, сами иудейские мыслители, что богопознание – это не просто некие факты о Боге. Вот помните, Иаков говорит о том, что настоящая истинная вера, она не существует только в рамках какого-то фактич... фактологического знания. То есть вот ты знаешь, что Бог един. Ну да, ты это знаешь, ты хорошо делаешь, молодец. Но этого недостаточно, потому что бесы они тоже так же знают, то есть у Бесов точно такая же фактологическая основа, то есть они тоже знают, что Бог един. Но этого недостаточно. Вот как бы твоя вера должна быть больше, чем вера Бесов. Ты должен еще и знать, как это применять в практике. То есть твое знание должно быть больше, чем знание фактов. Оно должно быть знанием реальности, вот. И вот Бог обвиняет свой народ, что у вас нет ни истины, то есть нет верности, нет твердости в отношениях, нет вот этого понятия такого заветных отношений, нет расположения сердца ко мне, и как следствие у вас нет богопознания, то есть вы Бога не знаете. Здесь очень важная мысль, которую хочу отметить, что апостол Павел говорит, обращаясь к еврейскому народу, вот к евреям обращается, он говорит, что слово настолько к вам было близко, что оно было и в сердце вашем и на устах ваших, то есть вы его и наизусть знали, и проповедовали его, но оно было только близко, оно еще не было вашим, оно вам не принесло пользы. Вот так и здесь, Бога богоопознание, можно знать хорошо Писание, можно хорошо доктрины знать, но это не значит знать Бога. И вот Бог обвиняет, что народ израильский, вот он э, ну, так вот отошел от этого, да, и, и Бог желает других отношений. И вот не зря еще расскажу, что именно он сравнивает с заветным отношения в семье. Как вот муж знает жену, вот, так и Бог желает знать свой народ или народ знать Бога. Кстати, слово богопознание это является синоним любви. Да? Вот, знание это и есть любовь. Хорошо, друзья, давайте пойдем чуть дальше. Посмотрите следующее. да, Это отсутствие правильных отношений с Богом привело к тому, что у них нарушаются отношения с людьми. Они нарушают заповеди Божии, которые регламентируют и устанавливают отношения человека с человеком. Клятва и обман. Ну, в данном случае слово «клятва» – это ложное свидетельство. То есть, почему клятва и обман вместе? Потому что ну, ложное свидетельство. То есть, вы клянетесь про кого-то ложно, здесь вот эта мысль, и обманываете. Это приводит к убийству. Да, то есть э, то, что ну, если человек э, не, это не чурается или не чуждается клятвы, э, лжесвидетельства, обмана то, конечно, это при... вот, вот в таком обществе, где неправильные суды, где неправильное вот, отношение э, друг с другом, где обман практикуется, не преследуется обман, где клетка преступлений наказывается, то, конечно, там будет и убийство в том числе. Воровство, да, то есть грабеж, э, то, что люди э, при, при, присваивают себе то, что не, не должно быть их э, Чужое присваивают себе, прелюбодейство крайне распространилось. И, кстати, воровство и прелюбодейство, они тут тоже в связочке стоят. Почему? Потому что прелюбодейство – это тоже, тоже посягательство на чужое. Не выжелай жены ближнего твоего, как написано, да? И ничего, что у ближнего твоего. То есть это все таки некое такое… Э, ну, Претензия на чужое, на чужое. Дальше кровопролитие следует за кровопролитием. Понятно, что если есть, есть преступление, есть обман, есть воровство, есть прелюбодеяние, то, конечно же, это приводит к ссорам, конечно же, это приводит к вражде, конечно это приводит к войнам, ну и так далее, и так далее. Поэтому, поэтому вот крайне распространилось и прелюбодейство, и кровопролитие за кровопролитием. Ну или в другом Пророке написано «злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски». Да, так, так сказал Исаия, да, если не ошибаюсь. Вот. Андрей спрашивает, как познать Бога и пути Его. Но ну, об этом мы еще тоже будем говорить в следующих главах, поэтому, наверное, сейчас отвлекаться не буду. Вот. И к чему все это приводится? Это, приводит, это вот Разрушение отношений с Богом, разрушение отношений с человеком оно приводит к тому, что приходит наказание. И обратите внимание на очень интересное наказание: Зато вас плачет земля-сия, и из нее могут все живущие на ней. Ну, казалось бы, нормально, да, вот люди, они отступили от Бога, нарушают Божьи заповеди, и они будут изнемогать. Ну, как бы логично. Но нет, со зверями полевыми и птицами небесными, и даже и рыбы морские погибнут. И вот здесь важно несколько таких ремарочек сделать, важно несколько моментов отметить. Первое – это ответственность. Дело в том, что Бог поставил человека хозяином, этой планеты, и когда Адам с Евой согрешили, то стали страдать все, то есть и животные, и деревья, вот смотрите, как пишет об этом апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, 20 стих, потому что тварь, ну, то есть творение, вот это создание, вот, это, вот эти люди, животные и так далее, покорилось суете недобровольно. То есть, ну там я не стал весь текст цитировать, но там написано, что они страдают и мучаются, вот они страдают и мучаются, ожидая откровения сынов Божьих, потому что они покорили суете недобровольно. Это не их выбор был, но они отданы а, в послушание человеку, и решение человека влияет и на них. Вот то же самое, как фараон. Решение фараона, одного фараона, оно влияло на весь египетский народ. Многие египтяне страдали от того, что фараон принимал решение. Вот так вот э, очень важна ответственность, когда у нас есть наши дети, наши семьи, наши церкви, наши подопечные, мы за кого-то несем ответственность, то наше решение влияет, в том числе, и на них. И это важный такой урок для нас всех. Но э, э, вот еще одна вещь, которую я отмечу, что вот именно человек виноват в том, что сейчас происходит во вселенной, вот этих катастрофах, э, в этом э, болезнях. Это виноват человек, потому что человек пошел по пути своему собственному и извратил пути Божии и обратите внимание что и наказание соответственно как бы на невиновного невинный мир возлагается ну и на человека в тоже даже написано проклята земля за тебя вот земля то при чем а вот она проклята и здесь еще одна важная ремарочка вот первая ремарочка это была ответственность нужно понимать свою ответственность за принятое решение, что они не только на тебя, но и на твоих подопечных, на, на тех, кто тебе доверен, они оказывают влия, вли, влияние. Вот. А вторая мысль, что вот, как, вот эта ситуация, она описывается про конкретно народ израильский. И конкретно вот они сейчас, израильтяне, через некоторое время будут осилиться и введены в плен. И эта земля останется без народа израильского, но сама эта земля, она останется, и звери не погибнут, и рыбы не погибнут. То есть, про что же здесь говорит Осия, когда он говорит, что и звери, и птицы, и даже рыбы погибнут? про какое время он здесь говорит. И он как раз и говорит про то, что вот как раз вот этот текст, он может нам дать такую ниточку, что здесь речь идет не о том, что Бог вот именно вот сейчас этот народ накажет при помощи осилийцев, а что здесь речь идет о нечто большем, о таком эсхатологическом будущем, о том, что вот за народ, за отступление от Бога, от человек, от, ну, от заповедей Божьих, вообще все погибнет, то есть придет когда-то конец всего, и даже рыбы погибнут. Рыбы не погибли даже во время потопа. То есть во время потопа рыбы жили. То есть птицы погибли, там все погибли, а рыбы жили. Но когда придет вот тот огонь, который всю землю поразит, да, вот огнем, мы читаем об этом, то и рыбы погибнут. Вот как раз вот третий стих, он как бы дает на такую ниточку указание, что здесь не просто речь идет о наказании вот именно этого народа. Еще раз скажу, потому что этот народ, в данном случае, этот народ израильский, он идет в Василийский плен, а земля-то останется, и рыбы как плавали, караси, так и будут плавать, ничего с ними не случится. А вот, вот таком, в таком, как бы так, в будущем, да, и будущем, погибнет действительно все. Вот действительно все погибнет, потому что э, народ, ну, грех, точнее, людей, он, ну, как бы сказать, несет последствия для всего этого мира. Хорошо, друзья. Итак, мы этот слайд поняли, да, и коротко его повторим. Этот слайд показывает нам направление будущих рассуждений Оси. Он говорит нам о том, что эти, вот эти три стиха, это краткое содержимое глав 4 по 11, здесь содержится обвинение и приговор. Он